0: Queridos, como é maravilhoso nós podermos adentrarmos a presença do nosso Deus. E nesta, e nesta noite, nesta oportunidade que temos de estarmos usufruindo da sua presença, quero compartilhar uma poção da Palavra de Deus, que de alguma forma traz uma inquietação aos nossos corações. E essa palavra inquietação parece que ela tem quase sido um bichê nas minhas oportunidades de reflexão. Né? Talvez alguém em certo momento diga, mas esse pastor só traz inquietações para os nossos corações. Porque, queridos, a inquietação do coração do crente faz com que ele se volte para esse Deus maravilhoso e reconheça a sua grandeza e a sua pequenez diante desse Deus. Mas também reconheça a sua condição de filho, olhando e tratando com esse Deus que é o nosso Pai. Amém? E eu quero começar trazendo uma pergunta que vocês não precisam... Responder para mim Mas respondam para vocês mesmo E a pergunta é Quantos aqui são salvos em Jesus? Essa é a primeira pergunta Amém E a segunda pergunta E essa eu não quero que vocês respondam Para mim Respondam só para vocês Salvos do que? Do que você foi salvo? Do que você foi salvo? Vivemos ainda assistindo algumas pessoas, elas acreditando que foram salvas do inferno. E aí eu vou dizer que não, elas foram resgatadas do inferno. Aleluia! A palavra de Deus diz que nós fomos tirados das trevas e trazido para a sua maravilhosa luz. E vamos ler o texto base da nossa ministração que encontra-se no livro de Romanos, capítulo 19, desculpa, Romanos capítulo 5, mas antes eu vou ler, quero convidar vocês a lerem comigo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, e depois nós vamos ler Romanos, Capítulo 5, versos 19 e 19. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas que sejam más. Romanos capítulo 5, versos 9. Diz assim, como agora fomos justificados pelo sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por intermédio Dele. Você é salvo? Do que você é salvo? Queridos, usualmente, nos apropriamos da palavra salvação para identificar situações do nosso cotidiano. Nessa perspectiva de salva salvação, Nessa perspectiva de salvação, significa ser resgatado de alguma calamidade e/ou situação desfavorável na qual nós nos encontremos. Quando, quem sabe, quando curado de uma doença, salvos de uma enfermidade. Quando livrados de alguma colisão no trânsito ou de alguma situação doméstica, salvos de, uma, de um acidente. Quando retirados de um relacionamento abusivo, salvos do relacionamento. Quantas vezes nós já ouvimos quando um boxeador sofre um golpe e o gongo toca indicando o fim do round... Antes que o árbitro comece a contagem, nós ouvimos dizer salvo pelo gongo. Quando um agricultor planta e a chuva demora a chegar, mas chove exatamente na época da germinação, é a salvação da lavoura. Todos nós nos apropriamos dessa palavra e que talvez pela pela forma coloquial ou pela forma com que nós convivemos com ela, nós talvez tenhamos nos distanciado do entendimento que devemos ter acerca do que essa palavra significa no contexto das Escrituras. Na Bíblia também, o significado de salvação ele é amplo e variável. Na forma mais simples, o verbo salvar significa resgatar de uma situação perigosa ou ameaçadora. Quando o povo de Israel escapava da derrota das mãos de seus inimigos, no, nos campos de batalha se declaravam salvo. Quando Davi foi ao acampamento onde Golias desafiava o exército de Israel ele perguntou, o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Isso está em 1 Samuel, capítulo 17, versos, verso 26, da parte B. Diante disso que nós estamos trazendo aqui, trazendo a memória de vocês, a pergunta ainda persiste. Salvo... De que? De que você? De que eu? Do que nós fomos salvos? Para sabermos de que somos salvos, é necessário nos apropriarmos do plano da salvação que foi concebido e executado por Deus para toda a humanidade. Tão importante quanto descobrirmos de que somos salvos é compreendermos como somos salvos e através de quem nós somos salvos. Vocês que nos acompanham pela internet, bem como os que estão conosco aqui no templo, que já confessam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, até sabem que são salvos. Mas sabem do que foram salvos? Tentaremos, nesses momentos seguintes, responder a estas perguntas. Salvos do quê? Salvos como? E salvos por quem? O texto que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz que todos nós deveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. O texto de Romano, também, no capítulo 5, verso 9, diz que nós fomos agora justificados por seu sangue. E muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. A Bíblia, queridos, ela é bem clara quando ela anuncia que haverá o dia em que todos os seres humanos serão responsabilizados diante do tribunal de Deus. Naquele dia, ninguém poderá arguir, alegar inocência ou ignorância. Porque Paulo, como está escrito, o apóstolo Paulo traz, no que ele escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 19 e 21, que diz assim, pois, o que, Deus se, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações, insensatos, se obscureceram. Para todos aqueles que rejeitarem a graça que lhes foi revelada em Cristo Jesus... Esse dia será um dia de trevas, será um dia sem luz, por terem rejeitado o Filho de Deus, que é a luz do mundo. Nesse dia, Deus derramará sua ira contra todos os ímpios, será a maior tragédia da história da humanidade. Ser salvos da ira de Deus é a essência do plano da salvação, da operação de resgate gestada por Deus e colocada à disposição de todos os homens, desde que o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Paulo quando escreve aos romanos no capítulo 3, verso 23, ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E desde este momento, dessa, destitui, dessa destituição, dessa separação do homem da presença de Deus, que Deus vem trabalhando o resgate, porque a vontade de Deus é que todos os homens alcancem a salvação amém nós agora sabemos do que é que nós fomos salvos nós somos salvos da ira de Deus mas nós precisamos saber como é que nós somos salvos porque nada do que eu e você se atreva a fazer, poderá contribuir de alguma forma para que nós alcancemos a condição de salvos diante de Deus. Todos nós somos salvos pela fé. Primeiro precisamos escutar o Evangelho, que é a boa nova da morte e ressurreição de Cristo. Efésios 1,13 diz, Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, queridos, precisamos tão somente acreditar, confiar plenamente no Senhor Jesus, Paulo escreve aos romanos no capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu, depois do grego. Aleluia. Queridos, isso envolve arrependimento. Isso envolve uma mudança de mentalidade. Sobre o pecado e uma mudança de mentalidade sobre Cristo, para que possamos alcançar a salvação. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Está escrito em Atos, capítulo 3, verso 19. Se nós formos buscar uma definição da doutrina cristã da salvação, poderíamos cunhar a seguinte, é a libertação espiritual e eterna que Deus concede imediatamente àqueles que aceitam suas condições de arrependimento e fé no Senhor Jesus. Salvação só é possível através de de Jesus Cristo aleluia e depende de Deus para a sua provisão garantia e segurança de todos nós em João capítulo 14 verso 6 está João 14 verso 6 Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há salvação sem que isso ocorra através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não se chega ao Pai se não for através dele Aleluia Atos 4, 12 diz não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos e agora queridos nós temos que, que entender, ou melhor, partindo do entendimento que só Jesus Cristo tem as condições para salvar o homem. Por quê? Porque Ele é Deus. Somente Deus seria capaz de cumprir suas próprias exigências para a salvação do pecador. Sacrifício perfeito, não somente isso, mas também condições de enfrentar e vencer o pecado, o mundo, o diabo e a morte. Nós não somos capazes de em nós mesmos enfrentar e vencer essas batalhas. Ele se fez carne, além de ser Deus, Havia ainda a exigência de que o Salvador do homem se tornasse como ele e assim, por duas razões básicas, vencer o pecado na carne e compadecer-se dos homens. Para isto, o Filho de Deus, Jesus, teve de tomar a forma humana a fim de cumprir seu propósito de salvar a humanidade. Com isso, podemos afirmar que, conforme o próprio Senhor Jesus afirmou, ele é o único meio pelo qual o homem tem acesso a Deus. E nas palavras de Pedro, somente por meio de Jesus que o homem pode vir a ser salvo. Aleluia! Precisamos compreender, queridos, que não somos, não temos como alcançarmos a salvação se a buscarmos por nossos esforços. Precisamos compreender que é em Cristo que nós seremos fortalecidos, é em Cristo que nós seremos levados, é em Cristo que nós seremos absorvidos. É em Cristo que nós alcançaremos a condição de filhos de Deus. Agora nós já sabemos do que nós somos salvos. Da ira de Deus. Nós já sabemos como nós somos salvos. Quando nós confessamos a Cristo. E nós sabemos através de quem nós somos salvos. Através, única e exclusivamente de Jesus. Mas eu quero ainda, antes de nós orarmos, encerrando nossa reunião nesta noite, eu quero fazer um alerta. E também dois convites para todos vocês que estão aqui conosco e para vocês que nos acompanham pela internet. O meu alerta é para dizer que não serão os seus pecados que levarão vocês a serem condenados. quando forem levados diante do tribunal de Cristo. Não são os seus pecados, não são os nossos pecados. Mas o que nos levará à condenação é a rejeição da graça da salvação que nos é oferecida em Cristo Jesus. É essa rejeição a esta graça, a este dom, oferecido gratuitamente, independente de você, única e exclusivamente como obra de Deus. É essa rejeição que nos levará a experimentar a condenação. E aqui eu quero fazer o meu primeiro convite. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu quero dizer a você que esse é o momento em que Jesus expõe você à sua graça. Depende da sua aceitação e sua confissão apenas. Então, você que está conosco aqui no templo, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, esse é o momento que Jesus está disponibilizando a sua graça para você decidir. E nós iremos orar por você. A você que nos acompanha pela internet, também, esta é a sua oportunidade. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, você manda uma mensagem para o número do WhatsApp do Defesa da Fé, 84 15 17 E nós estaremos entrando em contato com você, para orar por você para fazer a oração da confissão, para que você possa usufruir da graça oferecida, da graça salvadora oferecida por Jesus para você também. E o meu segundo convite é para você que já caminha com Cristo, mas que a semelhança daqueles homens que caminhavam no caminho de Emaús sentiu arder o coração quando Cristo o acompanhava e o falava das coisas das Escrituras. Eles tinham tido uma experiência, mas talvez não tinha entendido o propósito e se alguns de vocês se encontram na situação de semelhança daqueles homens que nesta noite sentiu arder o coração pela falta de compreensão da dimensão nem do preço de tão grande salvação que foi colocado diante de vocês, que foi colocado diante de nós, que foi nos oferecido. Eu quero orar por vocês. E aí eu quero convidá-los a ficar de pé. E você não precisa se identificar. Não. Como também se tem alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Cristo e não se sente à vontade para fazê-lo publicamente ao final da reunião pode nos procurar e nós estaremos orando pela sua vida, fazendo juntamente com você a oração da confissão e neste momento que estaremos orando eu quero convidar você a elevar os seus pensamentos a Cristo eu quero convidar você a agradecer a Deus pela graça que lhe foi entregue, pelo sacrifício do seu Filho para que nós pudéssemos ter acesso à sua presença. Então fechemos os nossos olhos. Pai, queremos nos apresentar, Senhor como filhos e filhas agradecidos, ó Deus por tamanha salvação reconhecendo aqui, Senhor, o preço que foi pago por teu filho naquela cruz, Senhor para que através daquele sacrifício nós pudéssemos, ó Deus alcançar a condição de filhos e filhas e usufruir, Senhor do teu perdão diga oh, Deus. continue a nos mostrar continue a nos ensinar e continue a fazer cumprir nós a tua vontade porque ela é boa ela é perfeita e ela é agradável e é neste propósito Deus que nós te oramos e te agradecemos em nome do teu filho Jesus amém